0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, incredibili e misteriose storie. La domanda è questa. Cosa decide la fine di una storia? Se vada a finire bene o finire male, per esempio, posto che il male o il bene siano così definibili, ma a volte sì, abbastanza chiari. Cosa decide? Le scelte dei protagonisti, il caso, il destino, Dio, la fortuna, la sfiga quando le scrivo io le invento io che sono uno scrittore allora sono io che decido o almeno così mi sembra ma quando le storie sono vere ecco chi decide come finisce la storia di Samia Yusuf Omar Samia corre velocissima sembra che non tocchi per terra le punte delle scarpe da ginnastica sfiorano la terra battuta dello stadio vecchio tutto pieno di buche ma del resto ne hanno anche le scarpe di Samia, di Buchi. Sono già passate attraverso tre fratelli più grandi prima di arrivare a lei. Il Burka è per terra, lontano. Samia se l'è tolta appena entrata nello stadio deserto, perché è notte, è buio e non la vede nessuno. Gli Shabab, i miliziani integralisti che governano quella parte di Somalia, non lo permetterebbero. E infatti, quando corre per la strada in città, Samia lo porta anche se la fa sudare e le si attorciglia attorno alle gambe, facendola inciampare. Ma è per questo che si allena la sera. Perché così, appena fa buio, si infila nel cons, il vecchio stadio di Mogadiscio, deserto e silenzioso. Si sfila il burka e resta in maglietta, calzoncini e scarpe da ginnastica. Vola sulla pista, magra com'è, leggerissima. Sembra un uccellino, anche se sua madre dice che è un cerbiatto, ma in effetti è più un topolino. Sembra la sua debolezza, ma invece la sua forza, la leggerezza gliel'ha detto fin dall'inizio il suo amico Ali che le fa da allenatore da quando erano bambini, otto anni avevano e ancora adesso Samia è poco più di una bambina Ali ha imparato a leggere per studiare le tecniche dai manuali di atletica l'ha fatta allenare con lattine di coca cola riempite di sabbia le ha legato alle gambe un'impalcatura di legno e gliel'ha fatta sollevare seduta su una sedia l'ha obbligata a centinaia di scatti da una parte all'altra del cortile d'argilla tra le loro case, sono vicini e l'ha sempre seguita per i 7 chilometri di corsa che fa tutti i giorni per le strade di Mogadiscio. Finché non ha compiuto 13 anni ed è diventato troppo grande per il complesso gioco tribale e religioso che regola la vita di Mogadiscio e allora se n'è andato in un altro quartiere, a militare in uno dei tanti gruppi armati della città. Ma prima era ancora un bambino come Samia, che correva da quando aveva due anni e pensava solo a questo, a correre perché Samia vive in una famiglia povera, sta in una casa di fango di due stanze che si affaccia su un cortile recintato da un muretto d'argilla, col bagno fuori, e dorme in una cameretta di 4 metri per 4 con due fratelli e tre sorelle, lei è la più piccola, e vive in un paese dilaniato dalla guerra civile e con le restrizioni degli Shabab che hanno fatto togliere alle donne i veli colorati della tradizione somala per il burka. Ma Samia ha quella passione, quella gioia che la libera da tutti i pensieri. Correre. Ali lo ha capito e vuole aiutarla e allora le aveva spiegato che il suo punto di forza era proprio la sua leggerezza e il suo essere magra come un cerbiatto, un topolino, un uccellino. Concentrare il peso verso l'alto e volare sul vento. Devi volare, Samia, le aveva detto. Se impari a volare, li batti tutti. Impara a volare, le aveva detto Ali e Samia impara a volare. A dieci anni vince la gara dei quartieri di Mogadiscio, 7 chilometri, fino allo stadio Cons. Ali la porta ai blocchi di partenza dentro una carriola. Samia parte come un razzo allo sparo dello starter, supera il blocco dei più lenti, si avvicina ai primi quattro e come sospinta dal vento li brucia ad uno ad uno e arriva prima. Succedono tre cose importanti quel giorno. Quando entra nello stadio per l'ultimo giro, Samia viene acclamata dagli spettatori che assistono alla gara. La chiamano Abayo, sorella, ed è un'emozione fortissima. Poi, tornando a casa per la strada, trova una copia di Banadir, un quotidiano somalo, e dentro c'è una grande foto di Mohamed Farah, Mo Farah, che è un mezzofondista somalo emigrato in Inghilterra e che sta diventando un campione internazionale. Ecco, Samia la prende come un segnale, quella pagina di giornale, che attacca sul muro di fango della camera, sopra il suo materasso. E poi suo padre le regala un paio di scarpe da ginnastica bianche, nuove, le prime che abbia mai posseduto, ma soprattutto le regala una fascia di spugna bianca da portare attorno alla fronte per fermare il sudore, una fascia che Samia porterà sempre, ad ogni allenamento e ad ogni gara. È con quella che vince le gare organizzate in città, nei dintorni, e diventa la donna, la ragazza ancora, no, la ragazzina, più veloce di Mogadiscio. Ed è sempre con quella che a 15 anni vince le gare di Argeisa nel nord della Somalia prima nei 100 e nei 200 metri che sono la sua specialità e diventa la donna, la ragazzina va bene, più veloce della Somalia poi succede un'altra cosa Samia torna a casa da scuola e vede che nel cortile d'argilla c'è un uomo in giacca e cravatta che l'aspetta ed è del comitato olimpico della Somalia le chiedono se vuole diventare una vera atleta, professionista e correre per il suo paese come Mo no, di più perché Mo se n'è andato e adesso è soltanto un'atleta di origini somale e lei invece vuole rimanere nel suo paese e vincere con addosso i colori della Somalia e poi qualche mese dopo le dicono che la manderanno alle Olimpiadi le Olimpiadi, quelle di Pechino del 2008 c'è un filmato che racconta bene la gara di Samia nei 200 metri alle Olimpiadi di Pechino ci sono le atlete che si scaldano i blocchi di partenza c'è la favorita, Veronica Campbell-Brown della Giamaica che fa paura davvero, una macchina da guerra, i muscoli gonfi e levigati che sembrano scoppiare sotto la pelle, la canottiera con i colori del suo paese realizzata con le fibre più avanzate della tecnologia sportiva e così anche le altre atlete, allenate, studiate, nutrite come perfette macchine da corsa. Samia è diversa, un topolino, un cerbiato, un uccellino, piccolina, magra, con le gambe secche, addosso la maglietta che sua madre le aveva lavato in Somalia con la cenere, una maglietta bianca normale, un po' larga, un paio di fusoni neri che le arrivano al ginocchio e attorno alla testa la fascia che le aveva regalato suo padre. Arriva ultima, ma molto ultima, dieci secondi dopo la Campbell Brown, che arriva prima, e nel filmato si vede una lunga striscia di pista rossa che la separa dalle altre, prima di arrivare anche lei al traguardo. Arriva ultima, ma non importa. Il pubblico si alza in piedi e comincia ad incitarla mentre corre, batte le mani a ritmo e grida il suo nome. Perché quella ragazzina di 17 anni, magra come un uccellino, che viene da un paese sfortunato, povero in guerra, che lo ha capito subito, da quando ha staccato il piede dal blocco di partenza, che la gara contro quelle macchine era già persa, ma che ha continuato a correre più veloce che poteva e con tutte le sue energie, beh, quella ragazzina è grande, grande davvero. E non importa se arriva ultima. E infatti... Subito dopo aver intervistato Veronica Campbell-Brown, i giornalisti corrono tutti da lei, Samia, che si arrabbia. Questa cosa molto occidentale, molto primo mondo, di provare compassione per gli ultimi e per il loro eroismo da sconfitti. Glielo dice ai giornalisti, battetemi le mani quando vinco, non quando perdo. E poi dice un'altra cosa ad una giornalista che l'ha intervista. Dice tra quattro anni sarò alle Olimpiadi di Londra del 2012 e allora vincerò io. Ma in Somalia non si può in un paese così povero devastato dalla guerra civile e dalle restrizioni degli Shabab Samia non può nutrirsi non può allenarsi a livello necessario è anche diventata un simbolo per le donne musulmane Abaio, sorella e gli Shabab non la vedono così bene può fare solo una cosa Samia andarsene in Etiopia, da ad Addis Abeba c'è un allenatore disposto a prepararla Samia supera le difficoltà burocratiche e parte ma c'è un problema Samia è in Etiopia con un permesso provvisorio in attesa che dalla Somalia le spediscano i documenti Ma nella Somalia dell'anarchia militare non c'è nessun ufficio che possa preparargli quei documenti e nessun funzionario che glieli possa spedire. Così neanche in Etiopia Samia si può allenare, perché il permesso scade e lei diventa una clandestina. E allora non resta che andarsene anche dall'Etiopia, andarsene in Europa, come Mofara, magari proprio in Inghilterra. Lo chiamano il viaggio. È il percorso che i migranti africani fanno per arrivare in Europa. Samia parte da Addis Abeba con un sacchetto di plastica con dentro la fascia bianca che le ha regalato suo padre e il giornale con la foto di Mo ha dato l'equivalente di 700 dollari americani ad un gruppo di trafficanti di uomini per farsi portare fino a Khartoum, in Sudan ma a Kadarif, che è una piccola città nel deserto poco dopo il confine i primi trafficanti di uomini se ne vanno e ne arrivano altri, a cui sono stati venduti devono pagare altri 200 dollari partenza tra una settimana se no arrangiarsi e ciao Samia un po' di soldi ce li ha ancora e paga. 48 persone su una jeep. Fanno altre 20 ore di macchina, 250 km di Sudan e di nuovo si fermano. È un altro paesino che si chiama Sharif el-Armin, dove gli dicono che per continuare ci vogliono altri 200 dollari. Se qualcuno si lamenta, lo picchiano. Samia ci mette 10 giorni a trovare i soldi, se li fa spedire dalla sorella che sta in Europa. Altri 250 km, altri 3 giorni di viaggio e finalmente arriva a Khartoum. Bene, la parte facile del viaggio è finita. Adesso arriva quella difficile, attraversare il Sahara. Questa volta sono in 86 su una Jeep e così una palla di esseri umani su una macchina fanno 1400 km e km all'ora, guidati da un navigatore GPS perché di strade nel deserto non ce ne sono. 50 ⁇ due litri e mezzo d'acqua a testa al giorno e chi cade dalla jeep, come succede, resta là nel deserto, perché i trafficanti non si fermano. Dopo 14 giorni arrivano al confine con la Libia. I patti erano di arrivare fino a Tripoli, ma ormai lo sappiamo come vanno le cose. Arriva un pulmino della polizia libica e finiscono tutti nella prigione di Kufra. Per andarsene ci vogliono altri mille dollari. Se sei un uomo e non li hai, ti portano oltre il confine e ti lasciano morire nel deserto se sei una donna ma spesso anche un uomo e non li hai diventi una schiava sessuale e lo resti violentata in continuazione finché non decidono che basta Samia i soldi ce li ha se li fa mandare di nuovo dalla sorella dopo 28 giorni in cui le danno solo acqua e noccioline il 6 novembre può lasciare l'inferno di Kufra li caricano in un container 250 persone dentro una scatola di metallo di quelle che stanno sui camion per portare le merci sotto il sole della Libia che arroventa le pareti di ferro della scatola a fare tutto lì, respirare, sudare, fare i propri bisogni e anche morire. E alla fine ecco Tripoli e il mare. È stato un viaggio di 5 mesi, lungo 4640 km e costato 4100 dollari, oltre le sofferenze, la fame, la sete, la fatica e tutto il resto. È un passo dall'Europa, troverà un allenatore e vincerà la medaglia d'oro per i 200 metri nelle Olimpiadi di Londra. Basta solo che trovi altri 1200 dollari e che riesca a superare l'ultimo ostacolo. Il mare mediterraneo. Dopo tre giorni di navigazione il motore del vecchio peschereccio su cui Samia si è imbarcata assieme ad altre 300 persone si rompe e finiscono tutti alla deriva in mezzo al canale di Sicilia. Persi in quel mare nero come la notte, le onde bianche come bocche di squali, la rabbia e la paura. 15 ore. Poi, poco prima dell'alba, nella penombra del sole che sta per spuntare, ecco una nave, una nave italiana. Samia e gli altri, 300 persone, si gettano verso il parapetto dalla parte degli italiani Il peschereccio si inclina, i marinai gridano Qualcuno minaccia di buttarsi in mare L'imbarcazione italiana, quando vede questi movimenti, decide di lanciare in acqua delle cime Dal peschereccio la gente comincia a saltare in mare 1, 2, 3, 4 Anche Samia monta a cavallo del parapetto Una gamba dentro e una fuori e guarda il mare Samia è una piccola guerriera Samia non ha paura non dire mai che hai paura, si intitola il bellissimo straordinario libro di Giuseppe Catozzella che racconta questa storia ed è quello che gli diceva sempre suo padre. Non vuole tornare indietro, non può perdere altri mesi in un altro viaggio, ci sono le Olimpiadi, deve andare in Europa ad allenarsi per vincere la sua medaglia d'oro. È abituata a guadagnarsene le cose, a vincerle correndo la gara fino all'ultimo millesimo di secondo e così si lancia in mare, non sa nuotare. È nata in un paese di mare, ha vissuto sul mare, ma è la prima volta che ci si ritrova dentro e non ha mai imparato a nuotare. Però è Samia, la piccola guerriera. Ci sono le onde bianche come squali, ma laggiù ci sono le corde della nave italiana e lei è una che ha imparato a volare sul vento e a mettercela sempre tutta. Non ce la fa. Non ce la fa nessuno di quei sette che si buttano, cinque uomini e due donne, e una è Samia. Chi decide come finiscono le storie? Le storie come quella di Samia che avrebbe potuto essere la nuova medaglia d'oro dei 200 metri e invece è diventata una delle tante vittime del nostro Mediterraneo. Non lo so, ma è troppo brutto dire che a decidere è soltanto il destino di essere nati nella parte sbagliata del mondo. Radio DJ. Carlo